0: Merhaba değerli izleyenler bugün feminist bakışta Esra Erol'dan bahsetmek durumundayız. Günlerdir toplumu meşgul eden bir yayını var. Bu yayında 18 yaşında genç bir kızın hayatına dair verdiği hükümler ve bu hükümleri verirken uyguladığı şiddet benim asıl konum. Esra Erol eril şiddet faili olarak o canlı yayın programında gözümüze göründü. Ve Esra Erol'un eril şiddet faili olması aslında şiddetin e, fail açısından cinsiyetiyle değil zihniyetiyle tanımlanabileceğini bir kere daha konuşmayı e, mümkün kıldı. Böyle bir faydası oldu. E, Gazete Duvar'da salı günkü yazımda bunlara değindiğim için şimdi bu programda bu kısmına girmeyeceğim ama bu bir eril şiddetti. Onu bir kere daha vurgulamak istiyorum burada. Eşitsiz güç ilişkisinden kaynaklanıyordu çünkü Esra Erol kameralarıyla, stüdyolarıyla, ünüyle 18 yaşında gencecik bir kızın ailesi tarafından itham edilmiş, toplum tarafından itham edilmiş, kendisinden yaşça çok büyük, 40 yaşındaki bir erkek tarafından muhtemelen Manipüle edilerek ikna edilmiş yani her taraftan şiddet uğramış, şiddete uğramış bir genç kadının bir kere de canlı yayında şiddete uğramasıydı olay. Ve bu şiddet olayı karşısında aldığı tepkiler nedeniyle Esra Erol kendisini savunduğunu öğrendik. Esra Erol'un kendisini savunma biçimi son derece ilginçti ve ben bugün size Esra Erol'un kendisini nasıl savunduğunu, bu savunmanın nasıl gerçek dışı, nasıl garip bir savunma olduğuna dair görüşlerimi anlatmak istiyorum. Evet Esra Erol'un programında genç bir kadın vardı dedik. O genç kadına neler söylediği hatırlanıyor ee, doğrularını dayattı, doğrularını kimin neye göre olduğu falan filan hepsi e, ayrı bir mesele bana göre doğru olabilir sana göre yanlış olabilir vesaire ama orada genç bir kadın var genç bir kadının kararı var tercihi var iradesi var ve o iradeyi baskılamak genç kadının kararını tanımak istemeyen bir aile var eee ve ailenin toplumsal kalıp yargılardan desteklenerek kurmak istediği baskıya araç olan o baskıyı biraz daha büyüten ve canlı yayında tüm topluma genç kadını ifşa ederek bu baskıyı sürdüren bir sonucu var karşımızda. Bu sonucunun... E- Yaptığı ifşa işlemi sosyal medyada te- çok tepki gördü. Çünkü yüzümü göstermeyin diyordu canlı yayında. Fakat yüzü gösterildi. Bütün bu ıı, durum ee, kanal tarafından bir takım hukuki tedbirleri vesairesi alınmış olabilir. İmzalar attırılmış olabilir. Bu işler nasıl yürüyor? Ee, benden çok daha iyi bilenler var. Hemen düşünürler. Ama orada sözlü beyan var. Yüzümü göstermeyin diyen bir kadının sesi ve gösterilen yüz var orada. Ondan sonra da Büyük bir tepki cinsel içerikli cümlelerle, bedenine dair cümlelerle, e, cinsel şiddeti andıran e, ifadelerle bu tepki o erkeklere göster diyor. Tam bir aşağılama, tam bir aşağılama ve haykırarak, bağırarak, şiddet diliyle gerçekleştiriyor bunu ve bu şiddet dilinin kadın hakları savunuculuğu olduğuna dair bir savunma yaptı kendisi. Ben kadın haklarına, çocuk haklarını savunuyorum dedi. Lince uğradım dedi. Mağduriyet yaratmak çok kolay bizim ülkemizde zaten. Eleştirinin adı linç oldu çünkü. Karşı çıkışların adı linç oldu sosyal medyada. Bunun doğru olduğu haklı olduğu taraflar da var ama önemli olan şu ki bir canlı yayın programı yapan bir insana dair söylenecek sözler elbette vardır. Oraya çıkan bu sözleri dinlemekle Kendisini yükümlü hissederse eğer eleştiriye açık bir insanım ben diyebilir örneğin ama her karşı çıkışı linç olarak değerlendirdiğimizde asla ve asla konuşamaz halde kalırız. Sadece yankı odalarında bizi onaylayanların tasvip edenlerin sesini duyabildiğimiz yankı odalarında kendi sesimizi duyabildiğimiz yerde kalırız ancak. Esra Eroğlu'nun linç girişimi olarak tanımladığı karşı çıkışlar evet o yüzü ifşaya ilişkindi. Ama orada eşitsiz güç ilişkisi vardı ve yapılan o şiddet, sözlü şiddet ve e, aşağılama, tahkir bunların hepsi eril şiddetti. Ve programda bir de uzman konuk vardı. Uzman konuk hukukçu olarak 18 yaşındaki genç bir kadına psikolojik şiddet uyguladı. Bir hukukçu, bir kadın ve psikolojik şiddet uyguladı genç bir kadına. Neden? Birlikte olduğu erkek ve onun evli olduğu kadın. Evli olduğu kadın ağır rahatsızlık geçirmiş, sağlık sorunu yaşamış. Onların birlikte olduğunu öğrendikten sonra ve işte şeker komasına girdi bunu sen nasıl e, kabul edersin sen böyle bir e, sorumluluğu nasıl üstlenirsin diyerek psikolojik şiddet bir kadının geçirdiği hastalığı evlilikleriyle ilgili olan her neyse orasını bilmiyoruz ki bizi de ilgilendirmiyor ve bütün bunları hepsini 18 yaşındaki gencecik bir kadının omzuna bak ne kadar kolay değil mi kadını suçlamak kadın 18 yaşındaki genç kadın Elif o olayda yani yaptığı tercihte, birlikte olduğu erkekle yaşadığı hayatta, yaşamak istediği hayatta bir mağduriyet yaşadı mı onu bilemiyoruz. Bir şiddet gördü mü onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey erkekler, yaşı büyük erkekler genç kadınları ikna etmek için çok kurnazca manipülasyonlar, icat eder ve kullanırlar. Bunu biliyoruz. Elif böyle bir şeye uğramış veya yaşadığının bir şiddet olduğunu bilmiyor olabilir. Bu da mümkün. Kadınların çoğu bunu çok geç anlıyor çünkü. E, fakat benim açımdan önemli olan Esra Erol'un tüm bunlara rağmen sadece genç bir kadını suçlaması. Toplum kadını suçluyor. İkinci eş gibi suçluyor. Toplum kadını ikinci eş olmaya ikna olmuş işte o yeşil çam şeyiyle kötü kadın e, olarak görüyor. Aile böyle görüyor. Aile kadının hayatını kendisi kontrol etmek istiyor. Ve Esra Erol'un programı tamamen buna izin veriyor. Ve benim asıl canımı yakan Esra Erol'un kendisini savunurken ben kadın hakları savunucusuyum. Ben çocukların ve kadınların özelliği Güçlü olması için, eğitimli, meslek sahibi olması için çalışıyorum. Onlara üniversiteye gitmeyi, meslek sahibi olmayı tavsiye ediyorum. O tavsiyeler tamamen şiddet diliyle bağır çağır. koca stüdyoda çınlayan bir sesleydi ve bütün ülkeye de ekranlardan yansıdı o sözlü şiddet. Ama bunu masum gösterirken söylediği bir söz daha var. O şerefsizlere sözüm yok diyor. Elif'i Kandırmış veya ikna etmiş veya başka herhangi bir şekilde razı etmiş. Elif gönüllü razı olmuş olsa bile orada 40 yaşında bir erkek var. O erkek evli ve iki çocuk babası. Elif bekar, genç bir kadın. Burada bir suç varsa, suç Elif'in mi? Hayır, burada suç kendi evlilik birliğine sadakatsizlik eden erkeğe aitken. Ona sözüm yok demek kadar garip bir e, tavra kadın ve çocuk hakları savunuculuğu adını verebersiniz. Sorun burada. Kadın ve çocuk hakları savunuculuğu için öncelikle, öncelikle kadınlarla eşit düzlemden konuşmak gerekir. Çocukları da birey olarak görmek ve çocukların e, yaşadıklarını onların ağzından dinlemeyi bilmek gerekir. Onların duygularını anlamak gerekir. Ve kadınların kararlarını sorgulamak yerine, kadınların kararlarını doğru alabilmesi yönünde onları desteklemek gerekir. Güçlendirmek değil, o kadar üstten değil o iş. Her insanın kendi özgür iradesiyle karşımızda olduğunu bilmeden, bunu kabullenmeden kadın haklarını savunuyorum diyemezsiniz. Aşağılayarak, tahkir ederek ve şiddet uygulayarak kadın hakları savunulmadığı gibi eşit düzlemde konuşmuyorsanız eğer bunun adı savunuculuk olmaz. Dedim ya eşitsiz bir güç ilişkisi var orada ve tahkir edilen bir kadınla kendi doğrularını ya da toplumun doğrularını ya da genel geçer toplumsal kalıp yargıları dayatan bir sunucu var orada. Bunu, bu olamaz. Kadın hakları savunuculuğu böyle yapılmaz. Eşit düzlemde konuşmak, eşit söz hakkıyla konuşmak gerekir aynı zamanda. Kadın hakları savunuculuğunun ilkeleri ve yöntemleri vardır. Esra Erol'a bu ilkeleri ve yöntemleri öğrenmesini tavsiye ediyorum ben. Bunları öğrenmeden yaptığı işin kadın hakları savunuculuğu değil, tam tersine o geleneksel kalıp yargıları Kadınlara dayatmak, çocukları ezmek, çocukları ezerek onları güçlendirdiğini zannetmek gibi bir garabet var ortada. Kısacası Esra Erol'un kendisine e, yönelik e, eleştirileri, sosyal medyadaki, e, belki aşırıya kaçmışlar da olabilir, çok izlemedim bütün yorumları ama sosyal medyada gelen her türlü yorumu e, linç olarak, ifade ettiğini gördük ve bu linç yerine doğru söylenenler var mı arada diye bakmasını tavsiye etmek gerekiyor. Bakmasını tavsiye ederken de benim yaptığım gerçekten kadının haklarını savunmak mı yoksa 18 yaşındaki bir kadının üzerindeki toplumsal baskıyı yeniden kurmak mı? Baskıcı ve dayatmacı dil ile 18 yaşında karar veremez diyor hukuk 18 yaşında karar verebileceğini söylemiş. Bu tartışılabilir. Bunun e, savunusu yapılabilir. Rüşt yaşının 18'in üstüne çıkarılması gibi bir düşünceniz varsa bunun savunusunu yapabilirsiniz, konuşursunuz ama 18 yaşını doldurmuş ve hukuken reşit kabul edilen bir bireye sen reşit sayılamazsın, sen kendi kararını veremezsin demeliksine kimse sahip değil. Ve ortada suç varsa o 40 yaşındaki erkeğe aittir. Eğer o kadar güçlüysen 18 yaşındaki gencecik ve şiddete maruz kalmış ailesi, toplum mesela tarafından şiddete baskıya maruz kalmış bir kadının karşısında öyle bangır bangır bağırmak yerine eğer gerçekten güçlüysen ve gerçekten kadın haklarını savunuyorsan o erkeğin yüzünü ifşa etseydin, o erkeğe söyleseydin, sen Evlilik birliğine sadakatsizlik ederken bu çocuğu ya da bu genç kadını e, kendine araç olarak mı kullanıyorsun? Bu soruyu ona bir sorsaydın değil mi? Ama kolay olan kadını suçlamak. Erkeğe dair sözüm yok. Şerefsiz deyip geçtiğinde kadının haklarını savunmuş olmadığını bir kere daha belirterek bugünlük burada bu programı sonlandırayım. Yani çok fazla uzun konuşup da e, bu konuyu toplumun gündeminde tutmak doğru değil ama içim el vermedi. Yaptığının kadın hakları savunuculuğu olduğunun zannedilmesine içim el vermedi. Buradan bir cevap üretmek istedim. Eğer kadın haklarını savunmak isteyenler varsa, savunuculuk yapmak isteyenler varsa önce savunuculuk ilke ve yöntemlerini öğrenmeli. Ama bunun için önce karşısındaki kadını özgür, özel birey olarak kabul edip onun iradesine saygı duymak gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde yapılan iş sadece ve sadece zaten öteden beri var olan baskıları o kadın üzerinde yeniden kurmak oluyor maalesef. İyi günler değerli izleyenler. Hoşçakalın.